0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro que aconteceu no sábado, dia 22 de julho na Arena e o Grêmio venceu o jogo, vencemos o Atlético Mineiro por 1 a 0 e além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso, que é nada mais, nada menos que os primeiros 90 minutos da decisão na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. E estarei falando também sobre a novela Luiz Soares, que ganhou novos capítulos, além de falar sobre reforços. O Luan está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Grêmio. Então começar esse episódio de hoje, eu vou fugir um pouquinho da ordem dos assuntos que eu passei na introdução desse episódio para falar é, sobre o Soares que virou assunto de novo nas últimas semanas. Na última semana, né, na, na verdade, nos últimos dias, ele tem sido o assunto mais comentado né, é, pela imprensa e pelo torcedor gremista em si. o Soares que não jogou, a partida contra o Atlético Mineiro, mas ele postou uma foto no dia do jogo é, nas suas redes sociais tratando do joelho e, segundo informações que eu li, ele não jogou para estar 100% para enfrentar o Flamengo. Mas é o seguinte, gente, nos últimos dias é, da semana passada, foi, surgiu a informação né, de que o Luizito estaria próximo de sair do Grêmio para jogar no Inter Miami. Essa notícia já tinha sido pauta é, algum tempo atrás, mas ela foi desmentida pelo Paulo Calef e pelo próprio Alberto Guerra em entrevistas coletivas. Mas agora essa notícia voltou a, a estar né, entre os principais, as principais manchetes nos jornais do Rio Grande do Sul e pelo mundo afora, né? Uruguai e Argentina é, também estão é, noticiando esta, esta informação de que o Soares estaria muito próximo de deixar o Grêmio para jogar no Inter Miami. Na quinta-feira, dia 20 de julho, o Renato concedeu uma entrevista coletiva e ele foi muito perguntado né, sobre essa situação do Soares. Ele disse, entre outras, outras respostas do treinador gremista, que essa situação já está virando uma novela mexicana, o que não deixa de ser verdade, porque há algum tempo isso já havia sido dito e voltou à tona de novo nos últimos dias da semana passada. E ele afirmou né, que essas, essas coisas que estão sendo ditas em relação ao Soares não deixam de ser verdade, que tem mais coisas acontecendo, mas que a gente tem que esperar até o dia 2, porque dia 2, essa novela mexicana vai acabar. E no sábado, no jogo entre Grêmio e Atlético, após o jogo, né, na verdade, o Renato disse na entrevista coletiva que não falaria mais sobre o assunto Soares, e a partir do dia 2, essa novela, é, estaria na mão dele. Essa situação estaria sob o controle dele e que isso iria terminar no dia 2. É, dia 2 é quando se encerra né, a janela de transferências. Antes do jogo ainda, o Renato foi perguntado sobre essa questão, se o Soares não, não esteve né, em campo por causa das dores no joelho ou por causa dessa novela. Não estaria em campo, né, no caso, porque essa pergunta foi feita antes da partida começar, e o Renato disse que era por causa da novela, que isso iria terminar no dia 2, enfim, tudo aquilo que já falei anteriormente para vocês. Enfim, né, gente, é, o Soares, ele esteve presente na arena, não esteve em campo, mas esteve assistindo o jogo na Arena do Grêmio, inclusive postou nas suas redes sociais que estava lá na arena com o seu tradicional mate, e nessa entrevista pós-jogo, o Renato falou que não iria é, responder mais sobre o Soares, enfim. Mas ele foi perguntado se o Soares joga ou não na quarta-feira. E ele até brincou, fez coraçãozinho. Enfim, ele disse que vai depender dele, né? E aí ele afirmou que dia 2 isso aí tudo vai estar tá, é, nas mãos dele, enfim. Tá virando uma novela, né? Todo mundo já, já tá meio... Cansado disso tudo, e realmente o torcedor está bem apreensivo para saber o que vai acontecer, se o Soares vai ficar, se ele realmente vai é, para o Inter Miami agora, se ele vai ficar até o fim do ano. O fato é que o Soares tem contrato com o Grêmio até o final de 2024, e a multa do Soares é de 70 milhões de euros, pouco mais de 360 milhões de reais. Mas o Grêmio e o Inter Miami, é, pelas informações que foram é, veiculadas né, a muitas, muitos canais, muitos veículos de, de comunicação, é, é de que o Soares e o Grêmio, juntamente com o Inter Miami, estariam negociando um valor é, menor para que o Inter Miami possa... É, pagar, né, porque 370, 60 milhões de reais, 70 milhões de euros, é bastante dinheiro, realmente. Agora, gente, minha opinião sobre isso tudo, né, que tá acontecendo, o torcedor tá super apreensivo em relação a isso, a gente não sabe nem se o Soares vai jogar quarta-feira, quarta-feira o Grêmio tem... É, os primeiros 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. O jogo é 9h30 da noite, só para registrar. E o torcedor está muito apreensivo né? com todas essas notícias que surgiram é, na semana passada. O Renato não desmentiu nada, pelo contrário. Falou que tem muitas coisas sendo ditas que são verdade, tem mais coisa acontecendo. E que a gente vai ter que esperar até o dia 2, que essas coisas vão começar a aparecer no dia 2. Então, é, parece muito que o clima entre Soares, Renato e Grêmio em si, né, a diretoria, enfim, tá um pouco pesado, né, mas o que deixa a gente mais intrigado, pelo menos a mim particularmente me deixa muito intrigada, é o Soares postando foto, tratando o joelho, postando foto na arena, assistindo o jogo com a esposa, tomando mate, enfim... E o Renato diz que tem muitas coisas ainda é, para aparecer, que dia 2 essa situação vai acabar, que isso tudo vai ficar nas mãos dele a partir do dia 2. Enfim, deixa a gente mais apreensivo ainda, né? Para mim, gente, é, quando o Renato é perguntado sobre o Soares e ele fala essas coisas, eu acho que isso é, deixa o torcedor mais agoniado. É importante, sim, falar para que o torcedor tenha uma noção do que esperar, né? Só que eu, particularmente, fico ainda com aquele sentimento de... Poxa, então é verdade que o Soares vai embora, mas o que será que está acontecendo, né? E quando o Renato diz que essa situação vai estar no controle dele a partir do dia 2, é, me deixa um pouco mais... Apreensiva, né, porque realmente a gente só sabe é, das coisas que estão sendo passadas pelos canais de comunicação, né, a gente não sabe mais nada, além disso a gente não sabe se tem coisas a mais, mas segundo o Renato, essas coisas a mais existem, né, tem mais coisa acontecendo, além disso, disso tudo que está sendo passado para a gente através dos veículos de imprensa, né, e, enfim, gente, eu acho que é importante falar, é importante, é muito importante o que o Renato está fazendo. O Renato é um porta-voz, né, da torcida gremista, porque ele está mandando real para o torcedor, né? A gente já sabe, mais ou menos, o que pode esperar, né? Vai ser muito incrível se o Soares ficar, porque as notícias é, estão é, dando, né, de que o Soares vai embora, elas estão é, mostrando para o torcedor todos os indícios, estão dando indícios de que o Soares vai embora, né? E então, é, realmente, se o Soares ficar no Grêmio, vai ser algo extraordinário para o torcedor, né? Porque o Renato já falou que dia 2, essa situação vai acabar, né? Mas a gente realmente sabe o que esperar agora, porque ele falou. Só que eu acho, gente, que é, essas, essas falas do Renato, é, por um lado, é, são boas, né? Porque ele manda a real para o torcedor, então a gente tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Mas, por outro lado, eu acho que o Renato podia ser um pouco mais é, discreto com a torcida, né? Talvez. Porque se ele não vai falar tudo o que está acontecendo, porque ele não... Não fala tudo o que está acontecendo. Segundo ele, ele vai se manifestar, ou o Grêmio né vai se manifestar, mas é mais por ele mesmo. A partir do dia 2, quando essa novela vai terminar, é, eu acho que ele devia é, falar um pouco menos, então. Né? Não sei se isso é um pouco... É, um pouco... Enfim, individualista da minha parte, é uma opinião impopular minha, mas eu acho que o Renato, quando é perguntado os Soares, ele poderia simplesmente responder. Olha, esse assunto é com o presidente Guerra e a diretoria do Grêmio. Eu não vou falar nada. Simples, gente, porque o Renato, ele, ele joga mais fogo, né? Nessa... Ele coloca mais fogo nisso tudo que tá acontecendo. Porque no momento que ele fala... Que tem mais coisas acontecendo... Que dia 2 isso tudo vai acabar... E que vai estar tá no controle dele... Eu acho que é colocar mais fogo nisso tudo... Né? E deixar o torcedor... Um pouco mais apreensivo do que a gente já tava... Né? E... Realmente a gente espera... Que isso tudo... Termine logo, né? A janela, como eu disse se encerra no dia 2 de agosto, e a gente espera que tenhamos um final feliz, né? Eu acho que o Soares está sendo um pouco um pouco babaca com o Grêmio, sinceramente, porque a gente acolheu muito bem o Soares aqui, ele deu 50 ou 60 mil sócios a mais para o Grêmio, a venda de camisetas... Aumentou bastante também, o faturamento na, na loja aumentou bastante, né? E, cara, a torcida do Grêmio é apaixonada pelo Soares. Então, eu acho que se ele sair agora, ele vai estar tá sacaneando muito o Grêmio. Então, assim, se ele quiser sair, ele pode ficar até o final do ano. O Grêmio ganha a Copa do Brasil, ele dá essa Copa do Brasil para nós, e ele fica até o final do ano, depois ele vai ser feliz com Messi, Niesta e companhia limitada que estão lá no Inter Miami, né, mas sair agora, simplesmente no final do ano, faltando quatro meses, né, para acabar o ano porque a janela fecha dia 2 então faltando quatro meses para acabar o ano o Suárez simplesmente pular da barca, eu acho muita sacanagem, muita sacanagem com o Grêmio e com o torcedor porque a gente é apaixonado pelo Soares, a gente fez uma festa gigantesca para Soares, a gente acolheu o Soares. O clube Grêmio Futebol Porto Alegrense acolheu muito bem o Soares. Então, o mais coerente a ser feito seria ele ficar até o final do ano. E eu espero muito que isso seja feito se ele realmente for embora. Mas sair agora simplesmente assim do nada é muita falta de consideração. Bom, agora vamos falar do jogo, né? O Grêmio venceu o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no sábado e voltou para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Nós estamos a 11 pontos atrás do Botafogo. O Botafogo empatou nessa rodada com o Santos. E outro destaque que eu queria fazer dessa rodada do Brasileirão é que o Flamengo, gente... É, que é o nosso próximo adversário pela Copa do Brasil, empatou com o América Mineiro no Maracanã no sábado. É um resultado para a gente ficar de olho, né? Mas, enfim, voltando ao Grêmio, vencemos por 1x0 o Atlético Mineiro, tomamos um sufoco bem grande né, em vários momentos do jogo, mas os 10 primeiros minutos do Grêmio foram bons, e o Grêmio conseguiu fazer esse gol com o Ronald, que foi uma aposta do Renato para esse jogo. O Vigia não atuou nessa partida por conta de um problema muscular. E aí o Renato decidiu apostar no Ronald, guri de 20 anos, que foi integrado ao grupo principal do Grêmio em abril. E na estreia dele ele já marcou gol, né gente? Então essa estreia fica mais especial ainda. Como eu disse, os 10 primeiros minutos do Grêmio foram bastante intensos. O Grêmio conseguiu fazer esse gol cedinho e o Atlético Mineiro dominou boa parte do jogo, gente. Inclusive, na segunda etapa, o Galo teve um gol é, que foi anulado pela arbitragem. Então, foi pura sorte nossa mesmo. Essa vitória, eu até escrevi no Twitter, foi com a cara do Grêmio porque a gente soube sofrer de novo, né? O Grêmio tomou uma pressão gigante em vários momentos da partida, mas graças a Deus, e graças ao Gabriel Gando, que fez ótimas defesas, a gente conseguiu segurar esse resultado. Também tem uma, uma continha aí da, da arbitragem, né, que acabou anulando o gol corretamente. O jogador do Galo realmente estava é, impedido, mas é, foi uma vitória com a nossa cara, porque a gente tomou um sufoco enorme e soube segurar o resultado. O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, dia 31, a gente joga fora de casa com o Goiás. E antes disso, a gente tem a decisão na semifinal da Copa do Brasil, né? Esse jogo, gente, é com... ou melhor, essa semifinal né, com o Flamengo, os mandos de campo foram definidos através de um sorteio na semana passada. E o primeiro jogo será na Arena, o segundo jogo no Maracanã. É, e desde 1997, se eu não estou enganada, o Grêmio joga no Maracanã todos os mata-matas da Copa do Brasil contra o Flamengo. Em 1997, 99, 2004, 2018 e 2023. Se eu estou esquecendo de um, gente, de algum, me perdoem, tá? Mas, enfim, é, faz muito tempo que o Grêmio... Enfrenta o Flamengo, né, em mata-matas de Copa do Brasil contra o Flamengo é, no Maracanã, né, o jogo da volta. É sempre no Maracanã, mas isso a gente releva, né, quarta-feira provavelmente a arena vai estar lotada e a expectativa do torcedor é muito grande, né, porque o Flamengo só ficou no empate com a América no sábado no Maracanã e na Arena, o Grêmio é muito copeiro, né? Em Copas do Brasil, é... em Copas em geral, o Grêmio é um time bastante copeiro, joga com muita raça, com muita garra, e a gente espera que isso é... se mantenha para quarta-feira. Tem uma incógnita né? na escalação do Grêmio para quarta-feira, a gente não sabe se o Soares vai ou não jogar, mas provavelmente sim, né? Porque ele não atuou na, na rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana contra o Atlético Mineiro. Ele postou foto no CT tratando o joelho. Então, provavelmente, ele vai estar de volta na quarta-feira. Gente, eu tô esquecendo de 2021, é verdade. O Grêmio também jogou contra o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil, o jogo de volta, né? em 2021, então agora as minhas contas estão certas, 1997, 99, 2004, 2018, 2021, e agora, em 2023, nós vamos decidir mata-mata de Copa do Brasil no Maracanã. Voltando a falar do jogo de sábado, gente, é... além do Ronald né? É... estreando como titular, como profissional, marcando gol, enfim... O Iturbi também ganhou uns minutinhos, né? Estreou com a camisa do Grêmio. Ele jogou alguns minutos do segundo tempo, mas ele ainda não está 100%. Então, provavelmente é nesses primeiros jogos dele, né? A gente vai ver ele entrando no decorrer do jogo, porque a forma física dele ainda não está nas melhores condições. Eu queria falar um pouquinho, gente, sobre o Ronald, porque ele estreou, ele é um guri de 20 anos, estreou no profissional, marcou gol, e eu já tinha uma expectativa alta em relação a ele desde que ele foi integrado ao grupo profissional do Grêmio em abril. Porque se ouvia muito, né, falar muito bem do Ronald é, nas categorias de base, eu já tinha acompanhado alguns jogos dele também, nas categorias de base em que ele foi muito bem, né? Então, eu já tinha uma grande expectativa e eu fiquei muito feliz com a aposta do Renato. Eu tava talvez, né, supondo que se o Villa não realmente não jogasse, foi uma baixa de última hora, o Renato começasse com o Mila. Mas eu fiquei muito feliz com a aposta do Ronald e ele rendeu, né? O desempenho dele foi muito bom, ele marcou o gol da vitória... Então, foi uma estreia com tudo que tem direito né, de mais positivo para o Ronald. Agora sim, vamos falar de quarta-feira, do jogo contra o Flamengo, porque a expectativa do torcedor gremista está muito alta né, para esse jogo. O adversário é muito complicado, a gente sabe, do poderio que tem o Flamengo, né, mas a arena vai estar tá lotada com certeza e o Grêmio tem... Esse espírito copeiro, né? Para quarta-feira, gente, é, eu acho que é muito importante o Grêmio fazer gols para buscar, é, para construir né, uma vantagem muito boa para o jogo é, no Maracanã, né? Que será no dia 16 de agosto. Eu acho que é fundamental a gente construir essa vantagem, ainda mais que a gente vai estar tá jogando dentro de casa. Portanto, eu acho que o Renato é, poderia né, desmanchar esse esquema é, com três zagueiros, colocando o Kahneman e um dos Brunos, né, o Bruno Alves ou o Bruno Vini, eu acho que o Alves é a melhor opção, e colocar o Ferreirinha para o Grêmio ter mais poder ofensivo né, no, no jogo quarta, porque a gente precisa fazer gols. Então, eu acho que desmancha esse esquema e bota o Ferreirinha... Para ter mais velocidade ali no ataque também. né? Porque o Ferreira é um jogador rápido, ele é... tem muita habilidade também nas jogadas individuais. Então, eu acho que eu começaria com ele é... desde o início e desmancharia esse esquema com três zagueiros que tem dado resultado, mas talvez para quarta-feira não seja útil, porque a gente precisa construir essa vantagem. Porque depois lá no Maracanã vai ser mais difícil, né, porque jogar lá é, é sempre mais complicado. É, a gente entende que o adversário é difícil, mas jogando em casa eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo, né. É, eu acho que o Grêmio pode vir a, a conseguir, né, essa, essa vantagem que será muito importante para o jogo da volta. Eu confesso que eu Tô bastante ansiosa, tô bastante nervosa pra esse jogo, porque a gente não sabe como o time vai vir. Provavelmente o Renato vai vir com três zagueiros, mas eu acho que se eu fosse o Renato, eu colocaria o Ferreirinha e desmancharia esse esquema. Porque a gente é, precisa ter velocidade no ataque, a gente precisa fazer gol. Então, o esquema com três zagueiros, no meu ponto de vista, não, não teria utilidade nesse jogo. Mas. Se tratando de Renato Portalupe, nós podemos esperar qualquer coisa, né? No jogo sábado, é... no lugar do Luiz de Soares, o André Henrique jogou né? O... o jogador da posição mesmo, porque o Renato está sem o Everton Galdino, o Vina foi embora, então é... o André atuou, foi mais ou menos assim, eu acho que o principal destaque foi o Ronald pela estreia e pelo gol. E para quarta-feira a gente deve ter... Soares e Vigia Sante de volta ao time titular. Então o Grêmio deve vir com força máxima. E tudo que a gente espera é que o Grêmio possa é, construir essa vantagem, conseguir conquistar essa vantagem, que a gente jogue de forma tranquila, sem medo de enfrentar o Flamengo. A torcida vai estar empurrando muito. O jogo é às 9h30 é, para reforçar para o torcedor. E... A gente espera ver o Grêmio com aquele espírito copeiro, né? Detalhe importante, gente, é, desta partida de sábado, é que o Grêmio, depois de muito tempo no Brasileirão, é, não foi vazado. O Grêmio não tomou gol, né? O gol do Atlético foi anulado, então não conta nas estatísticas do jogo. Desde o jogo entre Grêmio e Fortaleza, no dia 14 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio não é, não terminava uma partida sem levar gols. E, e no sábado, né, é, a gente passou em branco, graças a Deus. Eu queria muito que isso acontecesse. E eu fiquei muito feliz com o desempenho do Gabriel, do Gabriel Grando, perdão. Ele fez defesas muito importantes. E eu torço muito, gente, para que quarta-feira o Grando esteja iluminado, super iluminado, e que a gente possa também passar em branco nesse jogo com o Flamengo, eu torço para que o Grêmio possa jogar bem, possa jogar de forma tranquila, que a torcida consiga ajudar também, que a gente é, jogue com, com foco, com tranquilidade, sem medo do Flamengo, porque a gente vai estar tá jogando dentro de casa, então a gente precisa mostrar é, que a gente manda no nosso território e que a gente possa conquistar uma vantagem de pelo menos 3x0 para levar lá para o Maracanã, se puder ser mais, ótimo, mas 3x0 para mim eu acho que é o ideal para poder levar lá para o Maracanã e tentar segurar o Flamengo lá, né, o Flamengo é, que no jogo com o Grêmio, nesse primeiro turno de Brasileirão, venceu por 3x0, mas o Grêmio teve muitas oportunidades, jogou bem, então eu espero que a gente possa jogar bem, da mesma forma que a gente jogou com o Flamengo no Maracanã, e conquiste essa vantagem importantíssima nos primeiros 90 minutos né, dessa pedreira que nós temos pela frente na semifinal da Copa do Brasil. A outra semifinal vai ser amanhã. Corinthians e São Paulo disputam a outra vaga na final da Copa do Brasil. O São Paulo eliminou o Palmeiras e o Corinthians passou pelo América Mineiro. Os dois times se enfrentam na, Neo na Neoquímica Arena amanhã, às 9h30 da noite. É um jogo para a gente ficar de olho, né? Para conhecer o nosso adversário, se Deus quiser, rumo ao hexacampeonato da Copa do Brasil. Agora, gente, vou falar de Luan. O Luan que está retornando ao Grêmio. E esse anúncio oficial pode vir nos próximos dias, nas próximas horas, melhor dizendo, né? porque o Luan está praticamente acertado com o Grêmio, ele chega é, entre hoje e amanhã a Porto Alegre para realizar os exames médicos, enfim, e o anúncio dele será feito nas próximas horas. Sobre o Luan, gente, a gente fica muito é, feliz né, que o Grêmio está acolhendo ele de volta, o salário dele no Corinthians era em torno de 800 mil reais. E pelas informações que eu li aqui no Grêmio, ele vai receber cerca de 50 mil reais. E o Luan sofreu bastante né, em São Paulo pelo, pelo desempenho é, no Corinthians, que não foi muito bom. Ele foi emprestado para o Santos é, na temporada passada, se eu não me engano. E ele também não, não foi muito bem, ele não, não teve muitas oportunidades, jogou pouco... Né, no time do Santos. Esse ano, no Corinthians, ele está treinando separado do grupo e ele acabou é, sendo vítima né, dos torcedores do Corinthians em um episódio que aconteceu lá em São Paulo nas últimas semanas, né? O Luan tá com 30 anos e ele foi destaque do Grêmio né, nas conquistas da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017, quando ele foi eleito o rei da América. Gente, é, serei sincera, é, não tenho muita expectativa com a volta do Luan, porque o futebol dele nos últimos anos, até no Grêmio mesmo, né? É, antes de ele ir para o Corinthians, o futebol dele já não estava aquele mesmo né? de 2016, 2017, quando ele foi destaque nas conquistas da Copa do Brasil e principalmente da Copa Libertadores, que ele foi eleito rei da América. Né? A gente espera muito que o Lua possa é, fazer muito aqui no Grêmio. É, eu, como torcedora, com certeza vou apoiá-lo. Espero muito que ele possa ter uma trajetória né, é, muito feliz na, no seu retorno ao Grêmio. Mas eu não, não crio muitas expectativas pelo futebol dele não estar bom há muitos anos, né? O Renato é, já falou que é, pode ajudar bastante o Luan, né? Mas eu acho que além do clube ajudar, também é, é importante que o Luan tenha um acompanhamento psicológico, né? Porque o emocional dele já está bastante abalado, né? Muito pelo desempenho no Corinthians não ter sido bom, pelos episódios recentes, né? Enfim, mas eu espero que o Lua possa, possa ser muito feliz aqui no Grêmio, que ele tenha sucesso, mas eu sinceramente não, não, não boto muita fé por conta do futebol dele não estar bom, né? Eu acho que, é, beleza, o Grêmio trouxe ele de volta, vai anunciá-lo é, em breve, mas eu acho que essa contratação não é, não é muito... Muito viável, né? Pelo futebol do Luan não estar bom, mas com certeza, como torcedora, vou apoiá-lo. Espero que ele seja muito feliz aqui no Grêmio. E tem uma outra informação, gente, sobre reforços: o Grêmio é, está interessado em um jogador de 24 anos do Argentino Júnior, Mateu Coronel, é o seu nome, e está avançando em negociações. Talvez nos próximos dias a gente tenha novidades sobre isso. Então foi isso, gurizada, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, tratamos de muitos assuntos aqui hoje, né, falamos da novela Soares, que ganhou novos capítulos, a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro, projetamos a nossa decisão na Copa do Brasil na quarta-feira, falamos de Luan que tá retornando, enfim, muitos assuntos é, pra, pra serem falados aqui, né, nesse episódio de hoje, pra serem discutidos, né, nesse episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, quarta-feira tem um jogo importantíssimo, já tô muito ansiosa, não sei vocês, mas estou muito ansiosa, amanhã a gente vê um pouquinho, né, de, de como será é, essa, essa, essa semifinais, porque o Corinthians enfrenta o São Paulo, então a gente vai ficar de olho nesse jogo também, para... Talvez conhecer o nosso adversário nessa final, né? dependendo do resultado do jogo amanhã. Eu, sinceramente, estou torcendo é, para o Corinthians passar, porque eu acho que seria mais fácil. Mas o São Paulo vem embalado, o São Paulo eliminou o Palmeiras, então a tendência é que o São Paulo passe para a final. Mas um Grêmio-Corinthians, reedição da final da Copa do Brasil de 2001, não seria nada mal, né, Gente, mas, para isso, o Grêmio também tem que fazer o seu dever de casa, ganhar do Flamengo, o que é muito, muito, muito complicado. Eu, nos últimos anos, gente, confesso para vocês que se vi uma vitória do Grêmio com o Flamengo, é uma vitória né, bem construída, eu não me lembro. A única vitória que eu me lembro, realmente, é aquela de 2021, aquele 1x0 gol do Borja, quando o Renato treinava o Flamengo. E o ano de 2021 marcou o torcedor gremista, né? Porque foi o ano do rebaixamento que infelizmente, marcou negativamente. Mas a gente espera muito, muito, muito que o Grêmio se mostre muito copeiro como é e consiga conquistar uma vantagem boa, ideal, né? Seria uns 3x0, mas que a gente consiga conquistar uma vantagem, pelo menos, para levar lá para o Maracanã e, quem sabe, segurar esse resultado. E mais ainda passar para a final e conquistar esse Hexa, que é o maior desejo do torcedor. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.